0: Es ist heiß, sehr heiß und zwar jetzt im April. Die Rede ist nicht von Afrika, sondern von Spanien. Ich habe gerade mal nachgeschaut, bis zu 35 Grad ist es da heiß und es könnte noch heißer werden, bis zu 40 Grad und das wie gesagt Ende April. Grund dafür ist eine extrem frühe Hitzewelle, über die spreche ich jetzt mit unserer Spanien-Korrespondentin Franka Welz. Hallo Frau Welz.
1: Hallo Herr Tröndle.
0: Wo sind Sie denn gerade und wie heiß ist es?
1: Also ich bin aktuell noch in Sevilla. Ich bin ja seit gestern hier in die andalusische Hauptstadt gekommen und bei mir, also da wo ich jetzt sitze, ich bin in dem Garten der Universität von Sevilla, da ist es auch schön schattig, aber wir kommen hier auf 33 Grad gerade.
0: Die Spanier sind ja heiße Sommer gewöhnt. Wie ungewöhnlich ist denn diese frühe Hitze jetzt?
1: Also ich sag mal so, ich war gestern zum Beispiel froh, dass ich nicht in Cordoba war. Da waren es nämlich 38,7 Grad und so heiß im April war es seit Beginn der Messungen oder Aufzeichnungen noch nie. Das heißt, das ist schon ungewöhnlich, nicht, dass es so heiß wird, aber dass es jetzt im April schon so heiß wird. Und das führt natürlich dazu, dass manche sich hier bange Fragen stellen, was den Sommer angeht, ob wir da wieder so Mörderhitzerwellen bekommen wie im vergangenen Jahr. Also das es Hitzewellen, im Sommer gibt es auch normal, Aber wie lange die anhalten und wie intensiv die sind, da muss man jetzt mal gucken, wie das in diesem Jahr weitergeht.
0: Also das ist eine Ausnahme in diesem Jahr, ja?
1: Also in dieser Form ist es immer mal so, dass es Spitzen gibt natürlich, aber ähm, jetzt in dieser Heftigkeit, jetzt zum Beispiel hier unten in Andalusien, also 38,7 Grad im April, das gab es jetzt dokumentiert zumindest noch nie.
0: Wie reagiert denn die Politik? Gibt es da jetzt schon Notfallpläne, die aktiviert werden?
1: Also die haben ja hier traditionell ohnehin Hitzeschutzpläne für den Sommer. Denn ähm, es ist eben normal, dass es hier heiß wird, was die ähm, Zentralregierung in Madrid jetzt vorgeschlagen hat. Das Gesundheitsministerium ist, an die Regionen zu gehen und denen zu sagen, also das ist ja wie unsere Bundesländer, heißt hier autonome Gemeinschaften, dass die doch ihre Hitzeschutzpläne schon früher aktivieren als normalerweise. Also üblicherweise geht das so im Juni los. Und ähm, dass man jetzt einfach das schon im Mai anfängt zu aktivieren, Einige haben auch schon reagiert, also zum Beispiel die Comunidad de Madrid, die macht jetzt die Schwimmbäder früher auf, die würden eigentlich erst die Freibäder, die würden erst Mitte Mai normalerweise öffnen, die sollen jetzt schon aufmachen. Man will die Taktung im ÖPNV enger gestalten, damit die Leute nicht so viel Zeit an heißen Bushaltestellen verbringen, sondern mehr Zeit dann in klimatisierten Fahrzeugen verbringen können. Und dann gehen natürlich auch die ganzen Protokolle los, was die Sozialdienste angeht, die halt gucken, welche verletzlichen Gruppen hat man, haben die, wissen die Bescheid, haben die genug Wasser, wie ist die Situation in den Gesundheitszentren und dergleichen mehr und das geht jetzt alles ein bisschen früher
0: los. In Katalonien, also rund um Barcelona, da müssen die Bauern schon seit Wochen Wasser sparen. Was heißt denn das für die Landwirtschaft und vielleicht ja auch für uns, wenn wir hier dann in den Supermarkt gehen?
1: Ja, also äh, uns hat ähm, so ein Bauer auch relativ direkt gesagt, Na ja, also wenn wir weniger anbauen können, ähm, dann wird das Folgen haben. Denn es ist ja auch klar, also das Problem ist ja, dass die Pflanzen eigentlich unter der Trockenheit und dann jetzt auch unter der Hitze leiden, dass äh, dadurch die Ernten wieder, muss man sagen, letztes Jahr war es ja auch schon so, womöglich geringer ausfallen könnten und bei Produkten, bei den Spanien zu den Weltmarktführern gehört. Das heißt also, wo die Preise dafür hier entstehen, zum Beispiel sei es Olivenpreise, Olivenöl, da ist Spanien unter den Weltmarktführern, Tomaten, Steinobst, sowas wie Pfirsiche, Nektarinen, da sehen wir jetzt auch schon Probleme. Da kann das schon gut sein, dass die Sachen, die ja auch in Deutschland einfach viel verkauft werden, dann eine Ecke teurer werden, weil es einfach weniger gibt.
0: In den ersten Monaten des Jahres regnet es ja in der Regel immer häufiger. Die Wasserspeicher können sich wieder ein bisschen füllen. Das sieht in Spanien jetzt gerade nicht so aus. Also muss sich Spanien in einigen Jahren vielleicht, zumindest im Süden, möglicherweise ganz von Obst- und Gemüseanbau verabschieden?
1: Also das ist eine, natürlich ein ganz großes Thema und eine ganz große Frage. Ich denke, so absolut wird man das jetzt heute nicht seriös beantworten können, aber ähm, man guckt natürlich, äh, wie man mit dieser Situation umgeht und sich gegebenenfalls auch anpassen kann. Das kann zum einen heißen, dass man noch mehr auf Technologie setzt, also sprich, effizienter bewässern. Da gibt es ja unterschiedliche Techniken, wo dann auch nicht einfach nur draufgeschüttet wird, sondern auch sehr gezielt punktuell bewässert werden kann und das ist sehr effizient und auch sehr effektiv. Man wird auch gucken müssen, was wächst unter den mutmaßlich künftig herrschenden Bedingungen überhaupt noch oder kann noch wachsen und dann gibt es natürlich auch hier Projekte, die ganz andere Wege gehen. Also es gibt zum Beispiel bei Madrid ein junges Unternehmen, die bauen Hopfen an und zwar nicht freilaudend hopfen, sondern in Hallen, so ähm, Vertical Farming, also das wächst in die Höhe, wird technisch mit ganz vielen Sensoren genau überwacht und da sagen wir halt auch, wir können den Wasserverbrauch drastisch senken um 95 Prozent und ähm, jetzt wäre die Frage eher nicht, ähm, ob man noch anbaut, sondern wie man künftig anbaut.
0: Neben Italien ist Spanien eines der klassischen Urlaubsländer. Welche Rolle spielt denn der Tourismus gerade jetzt in Sachen Wasserverbrauch?
1: Auch das ist eine schöne Diskussion gerade, weil ähm, es natürlich Leute gibt, also es gibt zum Beispiel in Katalonien ein Institut für Wasserforschung und ein Professor von dort hat, und das ist konservativ geschätzt, gesagt, also so im Schnitt würde ein Tourist dreimal so viel Wasser verbrauchen wie ein Einheimischer. Und da gab es dann in Katalonien eben auch von der Trockenheit betroffen die Diskussion, soll man jetzt die Hotelpools überhaupt noch füllen? soll man die Touristen auch dafür sensibilisieren, dass sie auch Teil des Problems sind. Die Pools sind sicher, kann ich jetzt schon sagen. Man hat sich dagegen entschieden, aber das ist natürlich eine Diskussion. Und da ist auch für die Tourismusbranche die große Frage, wie können wir einerseits im Geschäft bleiben und das andererseits nachhaltiger gestalten, also auch weniger Wasserverschwendung verursachen und eben vor allen Dingen aber auch die Urlauberinnen und Urlauber dafür sensibilisieren, dass sie jetzt nicht in einem Land sind, wo Wasser eine, nicht endliche Ressource ist.
0: Sagt Franka Welz, die bei 33 Grad in Sevilla gerade ziemlich schwitzt. Ich habe mit ihr gesprochen über die ungewöhnlich frühe Hitzewelle in Spanien und die Auswirkungen. Vielen Dank, Frau Welz.
1: Sehr gerne.